0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour un nouveau podcast Actualité Cinéma. On a récemment parlé de Blue Beetle ensemble, le dernier film de super-héros en date qui, même s'il est franchement sympa, va sans doute être un nouvel échec pour les studios d'ici et pour le genre du super-héros en général. Avec à peine 25 millions de dollars au box-office aux états unis pour son week-end d'ouverture, c'est un nouvel échec alors que quelques années auparavant, le genre du super-héros se portait si bien Vous l'avez compris, aujourd'hui on va donc se demander ensemble si les super-héros ont encore un avenir au cinéma. Avant de commencer à répondre à cette question, je voulais vous annoncer la création d'une page Tipeee pour la chaîne disponible en description qui vous permettra de me soutenir si vous le souhaitez en échange d'avantages exclusifs. Mais ne perdons pas plus de temps et passons à l'actualité. Les années 2000 ont vu s'imposer un genre de film bien particulier qui a su marquer le box-office de son empreinte et déchaîner les foules, le genre du super-héros. Il n'y a qu'à regarder le nombre de films de super-héros présents dans le top 10 des plus gros succès au box-office mondial dans l'histoire. Avengers Endgame est deuxième, derrière Avatar, avec presque 3 milliards de dollars au box-office. Avengers Infinity War est à 2 milliards, à la sixième place, suivi de Spider-Man No Way Home, qui même en période de Covid avait fait un carton. Et C'est Avengers premier du nom qui clôture le classement avec une dixième place et un box-office d'1,5 milliard de dollars. Dans les studios majeurs acteurs de ce milieu, on peut compter évidemment sur Marvel et DC, qu'on va ici regrouper ensemble car finalement leur combat est le même, que vive le succès aussi longtemps que possible, et surtout on remarque qu'ils suivent plus ou moins la même tendance ces dernières années, les critiques n'ont pas toujours été unanimes envers ce genre, le réalisateur Martin Scorsese avait même dit que les films Marvel n'étaient pas du cinéma, mais les résultats ont globalement été en croissance et le public répondait toujours présent avec enthousiasme, enfin jusqu'à récemment, on commence à sentir un ras-le-bol général sur les êtres héroïques sans même prendre en compte la période du Covid, qui est un peu biaisée. On peut remarquer que plusieurs gros projets sortis dans une courte période de temps n'ont pas trouvé leur public. The Flash, Black Adam, Ant-Man et la Guêpe Quantumania, et même des séries comme She-Hulk ou Secret Invasion. Pour suivre les critiques, je vous conseille d'ailleurs le site Rotten Tomatoes, qui vous permet de sentir l'appréciation globale d'un projet, et tous ceux que j'ai cités ne font clairement pas partie des meilleurs sur la plateforme. En voyant leurs mauvais résultats et leurs mauvaises critiques, on se demande alors pourquoi ça ne va plus On peut d'abord penser que c'est la réaction à un trop-plein, alors que pendant 10 ans sortaient 3 ou 4 films de super-héros, maintenant on peut compter aussi sur des séries ou des programmes spéciaux comme le fait Marvel, et ce chiffre se rapproche alors de la dizaine en 2023. Cette multiplication des projets entraîne aussi une complexification générale, avec le principe du multivers en exemple parfait, toutes les histoires se mélangent, les références s'amoncellent, et surtout d'anciens personnages iconiques de franchises passées reviennent de nulle part, Michael Keaton, Toby Maguire ou encore Andrew Garfield, ce qui fait qu'il est désormais compliqué pour le grand public de comprendre une histoire sans avoir vu les projets précédents et les séries disponibles seulement sur quelques plateformes de streaming. Les spécialistes eux sont aux anges mais ils ne sont pas ceux qui ramènent de l'argent au studio et s'il y a déjà de quoi être perdu face aux attentes changeantes du public, c'est encore pire si on voit que certains projets fonctionnent très bien, comme les Gardiens de la Galaxie Volume 3, ou même l'excellent Spider-Man Across the Spider-Verse, du film dont on a parlé sur la chaîne. Alors on peut en venir à se poser une autre question, qu'est-ce qui fait qu'un projet fonctionne ou pas Premier élément qui prend de l'importance, c'est l'environnement extérieur, avec le développement des sources d'informations, qui est à prendre en compte. L'exemple des condamnations pour violence et enlèvement envers l'acteur Ezra Miller, star de The Flash, est le plus représentatif. Les studios d'ici ont alors plus tourné la campagne de promotion autour du personnage de Michael Keaton et de son Batman, et on apercevra la star du film qu'à l'avant-première américaine, Reste que l'appel au boycott sur les réseaux sociaux n'aidera pas le film, qui finira sa course avec un box-office de 270 millions de dollars pour un budget hors communication estimé à 220 millions. C'est un échec cuisant pour les studios. Dans le même sens, toujours chez DC, la condamnation d'Amber Heard dans son procès pour diffamation engagé par son ex-mari Johnny Depp pourrait avoir des conséquences avec sa présence maintenue en tant que Mera dans Aquaman et le Royaume Perdu, qui devrait sortir normalement en décembre 2023. Les studios Marvel ne sont malheureusement pas non plus épargnés, l'acteur Jonathan Majors a été accusé d'agression et s'il est condamné ce sera alors une situation tendue pour le studio qui a décidé d'en faire son prochain grand méchant star alias Kang. Et pour reprendre le cas du film The Flash une dernière fois, ses mauvais résultats au box office et sa campagne de communication pourtant énorme, on se rend compte que que la promotion ne suffit pas toujours et que les distributeurs ne peuvent pas contrôler ce qui est dit de leur film, plus autant qu'avant lorsque Twitter n'était pas aussi démocratisé. Il y a encore dix ans, seules les bandes annonces nous permettaient de savoir à quoi nous attendre, bien loin des fuites de scripts quasi systématiques de ces dernières années. Ne te relève pas, dernier avertissement. Je ferai ça toute la journée. En deuxième élément qui peut expliquer le succès ou non d'un film et qui est de plus en plus présent, on peut remarquer qu'il faut essayer de capitaliser sur des personnages emblématiques. Même après 10 adaptations au cinéma, Spider-Man est toujours aussi populaire et n'a jamais déçu. Marvel a tenté dans sa dernière phase d'explorer d'autres horizons avec l'apparition de nouveaux personnages moins connus et l'accueil a été loin d'être unanime comme avec le film de Chloe Zhao sur les éternels, et même la phase 4 en général. Avec un budget d'environ 1,5 milliard de dollars et un box office ayant rapporté 5,7 milliards de dollars, la phase 4 du MCU s'en sort malgré tout avec un beau score et est rentable. Parmi les 7 films de cette phase ce sera Black Widow avec un peu moins de 400 millions de dollars qui prendra la dernière place Même si le Covid n'est pas étranger à cet échec, mais pour comparer avec la phase 3 et son budget de 2,4 milliards de dollars, le box office était lui de plus de 13 milliards, c'est énorme, ce qui marque alors c'est que les studios depuis 2-3 ans, dans les deux dernières phases de Marvel mais aussi dans les derniers projets de DC, essaient de faire appel à la nostalgie du public car la mode est au retour d'anciennes stars mais il faut le faire avec parcimonie et ne pas tenter de faire apparaître le plus d'acteurs possible, Spider-Man No Way Home sorti en décembre 2021 avait bien géré sa nostalgie et a sûrement encouragé ses compères à faire de même, Là où The Flash a trop voulu en faire et n'a réussi qu'à dégoûter un public de plus en plus sévère. Là, je vous donne deux exemples très parlants, mais il en existe tellement d'autres. Le multivers a clairement ouvert la porte au meilleur comme au pire. Il faut dire que la frontière est fine entre le plaisir de voir trois Spider-Man réunis et voir George Clooney sortir de nulle part pour rejouer Batman des années après pour quelques secondes. Et à cause de Doctor Strange, Loki et des séries de la Reverse, le public non adepte peut sembler complètement perdu, et c'est normal, c'est une ligne de conduite bien fine pour ne pas tomber dans l'overdose et dégoûter le public, elle est bien loin l'époque où il n'existait qu'un Spider-Man, un batman et un superman, avec l'arrivée de crossover comme avengers, l'audience a montré qu'elle en voulait plus, mais à quel point Finalement, les super-héros ne sont que le reflet de l'évolution d'une mode, une mode qui est encore très jeune, avec le temps on devient bien sûr plus difficile et exigeant. Si je vous fais goûter un plat à deux personnes, une qui n'en a jamais mangé et une autre qui en mange tous les jours, je peux vous garantir que les attentes ne seront pas les mêmes, surtout que je ne suis pas un super cuisinier, bref, les projets sont-ils vraiment plus mauvais C'est une question à réfléchir, mais ce qui est sûr c'est que les figures importantes de cet univers se les posent aussi, Bob Iger, président de Disney, et Kevin feggy après les mauvais résultats de la phase 4 du MCU, ont décidé de réduire la cadence par exemple, et j'ai hâte de voir comment la situation va évoluer du côté de la réception du public a la question, les super-héros ont-ils encore leur place au cinéma La réponse est oui. Il n'y a qu'à voir le succès des Gardiens de la Galaxie et celui de Spider-Man Across the Spider-Verse, qui sont de films géniaux, qui n'ont rencontré que très peu de critiques négatives. Mais les super-héros, comme toute chose, avec le temps, doivent offrir une vraie expérience aux spectateurs, et non seulement une redite indéfinie. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la situation en commentaire. Pour ma part, je vous souhaite une très bonne journée, et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.